0: Milí posluchači, pokud jste nás poslouchali posledně, tak víte, že jsme začali spolučíst desátou kapitolu knihy Jozue. Izraelští vojáci tam přišli na pomoc městu Gibeon, se kterým byli vázáni mírovou smlouvou, a porazili obléhatele tohoto města. Josue se pak se svými lidmi vrátil do tábora v Gilgálu, ale jak se ukázalo, celá akce tím ještě zdaleka neskončila. Pokračujeme v desáté kapitole knihy Jozue... Od šestnáctého verše. Těch pět králů se však dalo na útěk a skryl se v jeskyni u Makedy. Jozuovi bylo oznámeno, našli jsme pět králů ukrytých v jeskyni u Makedy. Jozue řekl, přivalte balvany k otvoru jeskyně a postavte k ní několik mužů, aby krále střežili. Vy však neustávejte a pronásledujte své nepřátele. Přepadněte jejich zadní voj a nedovolte jim vejít do jejich měst, neboť hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou. Jozues Izraelci dovršil převelikou zdrcující porážku nepřátel. Rozdrtil je. Ti, kteří z nich přece jen vyvázli, stáhli se do opevněných měst. Izrael nebyl vyveden z Egypta a přiveden do zaslíbené země jen pro slib daný kdysi jejich praodcům. Boží lid měl v kenánské zemi uskutečnit také trestající boží soud nad národy, které postaletí odmítali podřídit se hospodinovým řádům. V bojích izraelského národa můžeme vidět především naléhavost duchovního boje proti hříchu, který je touto starou historií zobrazen. Jozuje se svými vojáky usilují o očištění země od pohanských kultů. Když k němu tyto krále přivedli, 24. verš, svolal Jozue všechny izraelské muže a rozkázal velitelům bojovníků, kteří s ním táhli. Přistupte a stoupněte svýma nohama naší je těmto králům. Přistoupili a stoupli jim svýma nohama naší je. Pak jim Jozue řekl, nebojte se a neděste, buďte rozhodní a udatní, neboť právě tak naloží hospodin se všemi vašimi nepřáteli, proti nímž bojujete. Po porážce vojsk jiho koalice Nechává Jozue přivést pět králů z jeskyně makedy. Symbolickým způsobem je tu vyjádřena izraelská nadvláda a vítězství, jak paradoxně zní v tuto chvíli vzpomínka na posudek izraelských zvědů z doby před 40 lety čtvrtá 1331. Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu vždyť je silnější než my. Vidíme tu, že když pán Bůh něco slíbí, tak se to prostě stane. Slíbil Izraeli zemi a dal jim vítězství nad nepřáteli. Jozue je potom dal pobít a usmrtit a pověsit na pěti kůlech. Na kůlech zůstali vyset až do večera. Při západu slunce vydal Jozue rozkaz, aby je sněli z kůlů a vhodili do jeskyně, kde se skrývali. K otvoru jeskyně navršili balvany, které tam jsou až dodnes. Onoho dne dobil Josue makedu a vybil ji ostrím meče i s jejím králem. Vyhubil obyvatele jako klaté i vše živé v ní. Nenechal nikoho vyváznout. Naložil s králem makedy jako naložil s králem jerišským. Poprava nepřátelských králů byla nutná už z vojensko-politického hlediska. Byla to ochrana před možnou budoucí vzpourou. Vedle toho je i názorným svědectvím o závažnosti hříchu. Není možné si s hříchem jen tak zahrávat. Všimněme si, že jejich těla nezůstala pověšena přes noc. Tato skutečnost je praktickým uskutečněním příkazu páté knihy Mojžíšovi, kde je napsáno ve 21. kapitole: Budeli nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl, nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týžden, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Na tato slova navazuje Epištola Galackým, když říká ve 3. kapitole 13. verši, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno proklet je každý, kdo vysí na dřevě. Kenáčtí králové pověšení na dřevěných kůlech byly názorným symbolem prokletí obyvatel této země, prokletí, které na sebe přivolali svým hříchem, prokletí, které spočívá na celém lidstvu ale které na sebe vzal Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil od spravedlivého božího trestu. Ve čtyřicátém prvním verši desáté kapitoly pak čteme tato slova. Jozue je vybil od Kádeš Barneje až ke Gáze, i celou zemi Gošen až po Gibeon. Tak se zmocnil Jozue jedním rázem všech těchto králů a jejich území. Neboť hospodin, bůh Izraele, bojoval za Izraele. Pak se Jozue spolu s celým Izraelem vrátil do Gilgálu, do tábora. Je tu podstatné vidět, že rozhodující vojenskou silou je v našem příběhu hospodin, nikoli sám Jozue nebo jeho armáda. Hospodin bojoval za Izraele. Průběh událostí je opět především obrazem je názorným ukázáním na závažnost hříchu a na potřebu důslednosti duchovního boje. V dnešní době je vítězství církve připraveno a uskutečňováno v Kristu. Principem vítězného života křesťana je Kristův život v nás. Růst Pána Ježíše Krista v lidském srdci, to je cesta k plnému duchovnímu požehnání. 11. a 12. kapitola knihy Josué Svědčí o obsazování severní oblasti kenánské země a přináší celkový přehled o vládnutí zaslíbené země. Jejich zpráva bezprostředně navazuje na informaci o izraelském vítězství na jeho země. Když se o tom doslechl Jabín, král Hasórský, poslal k Joabovi, králi Madonskému ke králi Šimrónskému, ke králi Akšávskému a k jiným králům na severu pohoří, v Jordánském úvalu jižně od Kinarótu, v přímořské Nížině a v dórské Paorkatině na západě. Na východě i na západě byli Kenánci, v pohoří Emorejci, Chetejci, Perizejci a Jebusejci, pod Hermónem, v zemi mispě Chyvejci. Ti všichni vytáhli se svými šeky lid početný jako písek na mořském břehu a velmi mnoho koní a vozů. Všichni tito králové se spojili, přitáhli a společně se utávořili u vod Meromu, aby bojovali s Izraelem. Tu řekl Hospodin Jozuovi, neboj se jich, neboť já je zítra v tuto dobu vydám Izraeli všechny skolené, jejich koně ochromíš. A jejich vozy spálíš ohněm. To je prvních šest veršů z jedenácté kapitoly knihy Jozue. Chasorský král Jabín se nám tady představuje jako organizátor společné obrany severokenánských městských států. Podařilo se mu zhromáždit početné vojsko a vytáhnout proti Jozuovi. Správně předpokládal, že podobití jihu se izraelská armáda obrátí na sever. 7. a osmý verš A tak Jozue a všechen bojeschopný lid na ně nečekaně přitáhli k vodám Meromu a přepadli je. A hospodin je vydal Izraeli do rukou. Pobíjeli je a pronásledovali až k velkému Sidónu, k Misrefot Majimu a na východě k planině Myspě. Pobíjel je, že z nich nezůstal nikdo, kdo by vyvázl. Jozue je veden Božím pokynem, volí taktiku náhlého, nečekaného přepadu a opět vítězí. Bible ovšem nezatajuje, že vítězství nebylo ani tak výsledkem dobré taktiky, jako spíše výsledkem Božího zásahu. Byl to Hospodin, kdo vydal nepřátele Izraelcům do rukou. Další verše, které John Vernon McGee necituje, přinášejí informaci o dalších vojenských úspěších izraelské armády v severní části Kenánu. Celá pasáž končí těmito slovy verše 18 a 19 v 11. kapitole. Se všemi těmito krály vedl Jozue podlouhá léta boje, nebylo města, jež by s Izraelci uzavřelo mír, kromě Chyvejců, sídlících v Gibeonu. Všechno zabrali bojem. Čas bojů nebyl snadnou dobou, ale, jak jsme viděli, Hospodin dával svému lidu vítězství. Současně tím trestal národy, které po staletí odmítali podřídit se jeho řádům. Z dvanácté kapitoly knih Jozue necituje náš John Vernon McGee ve své knize ani jeden verš. Jsou v ní vypsáni králové, které Josue porazil. Většinou nejsou uvedení jmény, ale jen názvy míst, kde vládli. Každé místo bylo v té době spojeno s určitým božstvem. Jestliže jsou v seznamu králů jmenována především místa, máme před sebou další upozornění, že v boj byl v prvé řadě bojem proti pohanské modloslužbě. Dvanáctou kapitolou knihy Jozue končí biblická zpráva o obsazování Kenánské země Izraelem. Dvanáctou kapitolou byl naplněn Boží slib, že tuto zemi dostanou Jákobovi potomci jako dědičný díl. Obsadit zemi to byl jen jeden úkol, zabydlece v ní to byl úkol druhý. Třináctá kapitola otevírá téma dělení Kenánského území mezi izraelské kmeny. Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl, ty si zestádl a sešel věkem, ale zbývá ještě velmi mnoho země, kterou je nutno obsadit. To je první verš z třinácté kapitoly. Prošli jsme teprve něco málo přes polovinu knihy Jozue a Jozue už před námi stojí jako stařec. Bylo mu osmdesát let, když jej hospodin pověřil vedením národa. Nyní, po obsazení části nebo velké části země, je Josue stoletý. Čas utekl příliš rychle. Ve službě pánu bohu čas vždycky utíká jaksi rychleji, než si člověk stačí uvědomovat. Náš John Vernon McGee vzpomíná, že byl do kazatelské služby povolán ještě jako mladík a celá doba jeho aktivní služby pak utekla jako voda. Současně ale vyznává, že nejkrásnější a nejplodnější část své práce prožíval až jako penzista, kdy sloužil prostřednictvím rozhlasového vysílání a také na různých konferencích křesťanů. Křesťan nestárne pouze zraje. Může přinášet krásné ovoce až do pozdního věku, jak to zpívá i žalmista ve 92. žalmu. Ti, kdo v domě hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho boha, ještě v šedinách ponesou plody. Zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že hospodin je přímý, skála má a podlosti v něm není. Jozuje je tedy starým mužem a má za sebou obrovský kus práce. Chceme-li být úplně poctiví, musíme přiznat, že mnoho práce zůstalo ještě nevykonáno. Jozue zdaleka neobsadil celé území, které bylo v božím slibu zmíněno. Tak už to ale s božími služebníky bývá. Nikdy neudělají všechno, nikdy ze svého života nedosáhnou plného cíle. A poštol Pavel sám za sebe vyznává, nemyslím, že bych již byl u cíle, nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským, třetí kapitola, verš 12. Izrael pod Jozuovým vedením neobsadil celou zemi, kterou obsadit měl. Stejně jako většina křesťanů nikdy nevyužije všech možností, které jim jejich víra a jejich pán dává. Všichni v mnohém zůstáváme syn na půl cesty – Často se spokojíme s životem, jaký žijeme, a zapomínáme vyhlížet onu nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši, jak to Pavel píše v téže třetí kapitole listu Filipským. Jozuovo povolání bylo časově omezeno. Země je obsazena, Jozue přestává být generálem své armády. Teď bude jeho úkolem spíše úřednická práce, řekli bychom. Má zajistit rozdělení dosud dobité země mezi jednotlivé kmeny a zejména zabezpečit dodržení slibu, který dal kdysi Mojžíš dvěma a půl kmenů, které se rozhodly zůstat východně od Jordánu. Rozděl nyní tuto zemi do dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova. S druhou polovinou vzali svůj dědičný podíl Rubenovci – a gádovci. Mojžíš jim jej dal v zajordání, na východě. Mojžíš, služebník hospodinův, jim dal tento díl. To jsme v třinácté kapitole knihy Josue, verše sedm a osm. Pán Bůh dává Jozuovi pokyn k rozdělení země. Všechny kmeny, kromě kmene Lévy, dostanou svůj díl země, který pro ně bude hmotným vyjádřením hospodinova požehnání. Léviovci mají svůj díl v hospodinu, budou žít z výnosů své služby u svatyně. Zvláštní pozornost je věnována jordánským kmenům, kterým jejich území východně od Jordánu slíbil už Mojžíš. Jozuovo dělení země se neomezuje jen na území, které už je obsazeno, ale Jozue počítá i s budoucím získáním dalších území, která Izraelcům jejich Bůh slíbil. Tváří v tvář božím slibům ztrácí historická skutečnost svoji výlučnost. Boží lid žije nadějí, zakotvenou v boží věrnosti. Po rozdělení zajordánského území nastává čas, aby byla rozdělena i země na západ od řeky Jordán. Než k tomu došlo, přišel k Jozuovi se svým požadavkem Káleb. Vedle Jozua tedy jediný živý příslušník z generace poutníků pouště. Tuto událost nám popisuje 14. kapitola knihy Jozue na začátku. Izraelci obdrželi v Kenánské zemi tyto dědičné podíly. Předělili jim je dědičně kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův a představitelé rodů izraelských pokolení. Dědičný podíl a to pro devět a půl pokolení, jim byl přidělen losem, jak přikázal hospodin skrze Mojžíše. Kmeny Růben, Dan a polovina kmene Manases zůstaly z pohledu vnitřní Palestiny za Jordánem. Zbývajícím kmenům přiděluje nyní Jozue území losováním. takto pán Bůh kdysi přikázal Mojžíšovi. A ve čtrnácté kapitole knihy Jozue si pak od pátého verše čteme tato slova. Jak přikázal hospodin Mojžíšovi, tak Izraelci učinili, když rozdělovali zemi. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozuovi a Kálep syn Kenazejce Jefuna, mu řekl. Ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil hospodin v Kádeš Barnej k Mojžíšovi, muži božímu, ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš, služebník hospodinů vyslal z kádež Barneje, abych jako zvěd prošel zemí a já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratří, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu, ale já jsem se celé oddal hospodinu svému bohu. Kálev byl mužem, který svého boha věrně poslouchal a který mu plně důvěřoval. Nejvýrazněji to prokázal, když jako zvěd podal zprávu pravdivou a přitom opřenou i o důvěru v boží pomoc. V desátém verši 14. kapitoly je pak zaznamenáno Nuže no hle, hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle je mi už 85 let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Kálep byl tehdy v mládí ochoten jít do bitvy proti silnějšímu nepříteli. Měl totiž odvahu počítat s boží pomocí. Nechtěl se ohlížet zpátky do pouště, nesouhlasil s ostatními, kteří se nakonec do pouště vrátili. Pán Bůh je Bohem, který se dívá dopředu, a totéž čeká i od svých služebníků. Pán Ježíš jednou řekl, kdo položí ruku na pluch, a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Lukáš 9:62. Káleb samozřejmě věděl o minulosti, ale nebyla mu zdrojem nářku či lítostivého vzpomínání, byla mu dokladem boží věrnosti a důvodem k nové naději. To je postoj božího člověka. Tak má vypadat křesťan, že prožíváme všelijaké těžkosti, Proč se tomu divíme, vždyť o tom mluvil i pán Ježíš Kristus. To patří k životu na této zemi. Před námi se ale otevírá nebe. To je naděje, která vyváží všechna strádání. To je naděje, která je bezpečná a za kterou je dobré jít.